0: en el arranque del programa, en la jornada de ayer, mucha actividad dentro del Congreso, diputados allí trabajando en unas cuantas líneas, vamos a ir desglosando algunas que nos parecen que les pueden llegar a interesar. Eh, Pablo Carro, diputado nacional por el Frente de Todos por Córdoba, ¿cómo te va, Pablo? O oh, diputado, ¿cómo le va? Ahí soy más formal, ¿cómo le va? Oh, no,
1: no, por favor. <ríe> si me tratas de usted, te corto, te no, me, no me deprima, por
0: favor. A ver, línea, bien, Pablo, gracias y disculpa por el atrevimiento que no te conocía. No, este, por favor. Eh, a ver, una de, una de las líneas que nos tiene tan preocupados a todos tiene que ver con el techo, con la vivienda, y dentro de esa problemática macro hay varias en, en paralelo. Una tiene que ver con estos famosos créditos hipotecarios UBA que han sido realmente tan pero tan complejos y perversos para aquellos que se embarcaron en donde empezaron debiendo un monto y hoy deben cuatro o cinco veces lo que arrancaron debiendo. Digo, ¿cómo se resuelve eso, Pablo?
1: mira complejo, la verdad, porque, este bueno, siempre supimos que eran un choreo dicho en cordobés eh, desde el principio, ¿no? Este, un... Pensar en un crédito hipotecario para la vivienda que no esté vinculado a tu salario es este, ya plantear desde el inicio una bomba de tiempo. Mm. En este país mm. es algo que no que no tiene sentido y por eso han sido tan, tan buenos lo, el, el procrear porque mm -hmm. vos estás tratado mm -hmm. a tus ingresos y entonces si tu ingreso evoluciona, evoluciona la cuota pero siempre estás este, sabiendo que lo vas a poder pagar. Este, con la inflación disparada como está, no solo te aumenta la cuota de una manera increíble, sino que siempre estás debiendo más. no
0: nunca... Exacto. Eso este... es lo perverso. Eh, la gente eso está es claro. desesperada. Sí. Se, Tal... ¿Se ha llegado a rematar alguna de las viviendas? Porque inicialmente hubo una tanda de remates que fueron afortunadamente frenados y suspendidos, entendiendo lo perverso del sistema. ¿Qué pasó Exacto. con eso?
1: Mira, ahora se, se prorroga eso un año más
0: okay.
1: y se encuentra una fórmula, este, te diría, de compromiso. La verdad es que hay que decirlo, no me parece que sea una solución definitiva, este, ni se arreglan los problemas que tenés. Se habilita que se pueda vender, ahora sí se va a ajustar un poco más en relación al salario, pero todo eso que te pasó estos años sigue ahí. No es que hay una verdadera solución para atrás. Te diría que hemos logrado consensuar porque hay sectores que no querían que se tocara esto en lo más mínimo ustedes saben que el lobby eh, bancario es muy poderoso y lo que hemos logrado apenas consensuar una morigeración de esa situación Este no es la solución la verdad es que no creo yo que nadie este, vaya a resolver su problema porque si pagabas este, ponele, te compraste una casa por 16 millones, pagabas una cuota de dieciséis mil, hoy pagas ciento mil, eso, si tu ingreso no mejoró diez veces, este y lo que sabemos es que en estos cinco o seis años, no solo no mejoró, eh, es modo sino que se fue retrayendo porque en términos salariales hemos perdido por lo menos un 20% en los años de Macri pero durante el gobierno de Alberto, producto de la pandemia hemos perdido cinco o seis puntos más, entonces si no hay una clara recuperación del salario no hay solución a, a, a los tomadores de créditos Cuba ¿no? la, la verdadera solución para esa gente es una situación económica en el país que permita que los salarios vayan recuperando. Y la verdad es que hoy apenas si hemos logrado que aquellos que tienen trabajo formal este, no pierdan este, contra la inflación, pero sabemos que esa es un, una porción minoritaria hoy en la Argentina y que el trabajo informal es lo que predomina. Este, y esa, esa situación la verdad es que va a seguir siendo complicada para estas personas. O sea, a mí no me gustaría decirles... Acá tienen la solución, se resuelve su problema.
2: Pablo, ¿cómo va? Mario Giorgi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Bien, muy bien. Bueno, este, efectivamente, estaba pensando, y hoy al, al empezar el programa señalaba yo que, este, por ejemplo, el caso de la Ciudad de Buenos Aires, que ha tenido una inclinación inmobiliaria en favor de los poderosos y no de los sectores medios, no ha habido ninguna vivienda, ni plan, ni proyecto. Eh, en otras capitales del mundo hay decisiones de Estado que determinan que la gran cantidad de vivienda ociosa salga, ¿no?, a la oferta, tanto para resolver el problema habitacional como el de la propiedad. Eh, aquí este hay este una política del Estado que tiene mucho que ver, creo que el Presidente inaugura una este, nueva etapa de viviendas que ha sido muy importante, pero ese sector medio sigue estando todavía con dificultades para acceder a créditos que sean amigables, ¿no?,
1: Totalmente, y ahí tenés otro sector con, con también con mucha capacidad de lobby, ¿no? Porque lo que pasa en, en Buenos Aires pasa en todas las grandes capitales de la Argentina y vos tenés, y está además muy el buen inmobiliario está asociado a los excedentes de agropecuarios, ¿no? de soja, todos esos sectores que importan y que obtienen muchísima renta desmedida en muchos casos, después lo vuelcan a la compra de departamentos solo para la especulación financiera. Y ahí tenemos el problema también, de la ley de alquileres por el otro lado. ¿no? Yo estaba recuperando un poco de historia y recuerdo que en el primer gobierno de Perón no solo se congelaron los alquileres, sino que por decreto se redujeron los alquileres. Eh, hoy estás en una situación donde la gran mayoría no cumple con la ley de alquileres, este, la ley de alquileres termina siendo, a pesar de que era una ley muy bien intencionada, este, que tiene muchos aspectos positivos, no se ha logrado instalar y todo el mundo cree que es una ley que, que no funciona. ¿Por qué? Porque está vinculada también al ingreso y a la inflación, y la inflación... Este, desbocada como tenemos, muy alta todos estos años, hace que cada vez que tengas que renovar el alquiler, aún en cumplimiento de la ley, es muy difícil con, la, con lo deprimido que están los salarios. Siempre estamos en el mismo punto, ¿no? Pero uh -huh. eh, apenas ingreso estamos resistiendo para que no se derogue esa ley, que es una ley este, que en otras circunstancias económicas sería muy buena del lado de los inquilinos, este, pero parece que eso requiere una política integral. Por un lado, el plan de viviendas que necesitamos que se multiplique y eso requiere de unos recursos que hoy lamentablemente se van en buena medida para el pago de la deuda externa. No estamos construyendo la cantidad de viviendas que se construyeron en otro tiempo y la población crece y las necesidades habitacionales son muy grandes y encontramos también muchas casas vacías o departamentos vacíos porque no les conviene este, alquilarlos y eso requiere tomar, como bien decías vos, una decisión firme, ¿no? Tal cual. Este, una, un, un impuesto a la renta, al, al, a la vivienda ociosa, este, para mí sería una manera, ¿no? No podés tener el departamento vacío parado y gente en la calle que no consigue... Vivienda, efectivamente, y si a eso le agrega la ciudad de Buenos Aires, pero las ciudades importantes del interior, que son puntos turísticos importantes, entonces ahí empiezan a utilizarse la vivienda en alquileres temporarios, una semana, dos semanas, vinculados al turismo, que vienen y pagan en dólares, entonces cada vez más viviendas salen del mercado. Este, habitacional, ¿no? Esta es una problemática que no solo tiene que encargarse quienes se ocupan de hacer casa, sino, y te diría yo que es una reivindicación que tienen que tomar los sindicatos fuertemente porque está muy asociado a un problema
2: que tienen los trabajadores claro. este, y con sus ingresos, ¿no? Eh, cambio un poco de tema, pero para hablar un poco de, de Córdoba, terminó este, una etapa del que llamamos cordobesismo, acá desde la mirada porteñocéntrica ¿Hay una posibilidad de acercamiento de ese peronismo de yallora al espacio primero local de Córdoba y luego al acompañamiento de la, del proyecto de, la, de Unión por la Patria?
1: Mira, es complejo. Yo creo que hay que ver cómo, cómo se va desenvolviendo. Primero porque en Córdoba lo que define el campo político, las fuerzas mayoritarias, es su definición como antica, anticristina, ¿no? Hacemos por Córdoba, este, junto por el cambio, los de Miley todas las fuerzas políticas en Córdoba es ser antica, es lo que define. Eh, por lo tanto, si bien es cierto que hay una renovación y que Llora es un hombre joven eh, de, me parece que quizás pueda haber un acercamiento pienso yo por el lado de Massa porque no se olviden que hace unos años Massa jugó un interno cuando fue candidato a presidente con José Manuel de la Sota este y de allí hay un vínculo y de hecho Llora cuando compitió este, contra la voluntad de Schiaretti usó el sello del Frente Renovador hay que ver cómo, si eso va a tener algún cambio, pero lo está difícil desde el punto de vista del electorado, porque han hecho siempre sus campañas contra eh, de Cristina centralmente. Entonces, la verdad es que es muy muy difícil, más allá de que uno pueda ver en el gobierno de Chiaretti y en el peronismo, un peronismo de tipo conservador, no muy diferente del de Misiones o el de Santa Fe, pero que sin embargo tiene este aspecto antica muy, muy fuerte que hace prácticamente imposible la vinculación.
0: Eh, gracias por hablar con nosotros, Pablo.
1: No, gracias a ustedes.
0: Gracias, que tengas buena tarde. Pablo Carro es quien hablaba, diputado nacional por el Frente de Todos por Córdoba.